Bienvenidos a otro episodio de Film Roundtable. Yo soy María Prieto, una de las fundadoras de esta plataforma, y hoy tengo el placer de moderar una conversación con dos fotógrafos que admiro mucho. Antes de que empecemos a platicar, quiero que tomemos un momento de silencio para honrar las 4.086.260 vidas que han fallecido a causa de COVID a partir de hoy. Estamos grabando este episodio el 18 de julio del 2021. Gracias. Ahora es un placer presentar a nuestros invitados. Alexandra Vaz es una fotógrafa venezolana basada en México. Sus proyectos incluyen comerciales, videos musicales y acaba de terminar la primera sección de un documental en Colombia. Alexandra, es un placer tenerte en el Roundtable. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias, Mar, por invitarme. Y bueno, estuve como justo en estos días investigando a Gonzalo y un poco de tu trabajo increíble también, qué honor. Gracias. Por aquí. Pues sí, también acompañándonos está Gonzalo Amat. Gonzalo estudió cinematografía en AFI y su tesis fue seleccionada para 40 festivales, de los cuales ganó 15. Desde entonces, su carrera lo ha llevado a todas partes del mundo a filmar películas y series de televisión. Gonzalo es miembro del International Cinematographers Guild, del DGA y del ASC. Gonzalo, bienvenido. Gracias. Igual, este un placer y, y este, igual tuve la oportunidad de estar viendo el material de Alejandra, de Alexandra, perdón, y padrísimo, me encanta, el, este, me encanta, entonces creo que va a estar buena la plática. <risa> Qué bueno. Este, pues sí, o sea, primero quiero empezar platicando un poco sobre ustedes, sobre sus inicios. Este, entonces, Gonzalo, antes de ir al AFI, tú estudiaste en una escuela de cine en Londres. Sí. Este, ¿A qué edad decidiste que querías estudiar cine y cuáles fueron como una de tus primeras influencias? Pues bastante tarde, o sea, no soy de los que, ay, yo hacía películas desde chiquito, o sea, sí, desde muy chico ya tomaba fotos y, y me gustaba la fotografía y, la, y leer, o sea, la literatura, pero realmente, y cine, bueno, pues mis papás me enseñaban muchas películas todo el tiempo, veía mucho cine de chico, pero como que nunca realmente dije, quiero hacer cine, este... Hasta que entré a la carrera, estudié, estudié comunicaciones y luego empecé, ahí pues tenía televisión, cine y tal, y empecé a probar cine y como que me gustó. Y este, un maestro también fue el que un poco me dijo, oye, pues si te, a ti gusta, si te gusta la fotografía, te gusta la literatura, pues cine es como donde está. Y yo así de, nunca lo había pensado. Y, este, y de ahí, pues, pero esto tendría yo como 20 años, yo creo, o sea, llevaba ya un par de años de carrera. Y luego después de eso pues ya dije, bueno, pues eh, platicando con, con cineastas en México, me platiqué con Daniel Groener, que es, este, hizo una película con, con, este, con Rodrigo. Pues yo conocí a ese, ese grupo de gente, me acerqué y me dijeron, no, pues mira, puedes work your way up, o sea, trabajar desde el principio, o te puedes ir a estudiar fuera. Mm. Y pues, ¿cuál te late más? Y dije, pues creo que me late estudiar fuera. Entonces, ya me organizé, nos fuimos a, a Londres, ¿no? Y este... Influencias, pues, desde, desde el principio, curiosamente sí tengo como películas en las que me, me empecé a fijar en la fotografía, pero mucho antes de que se supiera que quisiera hacerlo, ¿no? Y hay una que, no, digo, no es una muy buena película, pero sí la fotografía Victoria Estorar, entonces, cuando tenía como 10 años, así, y se llamaba Lady Hawk, 
Mm. Este, Michelle Pfeiffer, Roger Howard. Es una película como medio cheesy, pero de Richard Donner. Este, pero la verdad, la fotografía es incre increíble. Entonces, como que ahí me empecé a... Dije, mira, esto se, está interesante, ¿no? Y, y ya, pues, realmente, este, me fui a hacer cine, pero sí, curiosamente sí sabiendo que quería hacer foto. Mm. O sea, no sabiendo que era cine nada más, ¿no? A pesar de que luego ahorita ya estoy haciendo otras cosas. Empezando a dirigir, al principio sabía que quería foto, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Y después de este graduarte de, de Londres, ¿por qué decidiste ir al AFI en lugar de como solo lanzarte ya en tu carrera? ¿Cuál, es, cuál fue tu decisión ahí? Pues se hace cuenta el segundo año que estuve ahí, empecé como a trabajar y e hice este... El primer trabajo pagado fue para una firma de arquitectos que se llama Nicholas Grimshaw Partners, que era como si fuera la Norman Foster. Y me mandaron por todo Londres, por toda Inglaterra y por eh, algunos lugares de Europa, a, ahora sí que a documentar sus edificios, ¿no? O sea, como tomar videos y hacer, editarlos con música y como que les gustaba un poco la onda arquitectónica de, mi, de mi, lo que había hecho. Entonces como que me di cuenta que iba a ser como muy difícil entrar en el medio del cine. Mm. O sea, como que no me sentía yo como listo en ese momento para, pues un poco por lo caro que es Londres y por el momento en el que estaba en, en mi vida. Entonces, como que alguien mencionó el AFI cuando estaba yo en el segundo año en Londres. Dije, AFI, a ver, déjame investigar. Lo investigué y como que me gustó mucho el, el perfil de la escuela. En Los Ángeles como que jamás pensé en mi vida que fuera a vivir ahí. O sea, fue como, pues, y ahí al final, ahí estuvimos viviendo como 13 años. Mm. Y, y este... Pero sí, la verdad es que no, no, no sé bien cuál fue el, el, este, la, la, ahora sí que, que me empujó a, a irme, pero fue un poco, sentí que iba a ser como muy difícil hacer como work my way up, desde, uh -huh. se iba a tardar demasiados años, ¿no? Obviamente igual se, te tardas cuando estudias fotografía, o sea, no es de que salgas antes a, a filmar, pero sí de una manera o de otra pues te vas preparando y vas como, no sé, eh, como dice Roger Dickens, que hace poco hay una entrevista con él, tienes la oportunidad de hacer cortos con el dinero de alguien más. Uh -huh. Entonces, como que, y sin la posibilidad de, también de que te vayan a correr porque hiciste algo que no, que no era. Entonces, esa manera, esa cosa de experimentar me llamó mucho, ¿no? Y el perfil de la escuela de FI que tiene que ver todo que ver con story, 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 ¿no? Entonces, desde que llegas es aquí, todo es la historia, la historia, la historia. Entonces, como que por ahí fue por donde me llamó, ¿no? Este, Alexandra, ¿Tú cuándo descubriste la cinematografía y cómo fue que decidiste agarrar una cámara y seguir este camino? Pues yo entré a la escuela de cine muy chiquita, con 16 años. Eh, sí. En ese momento como que terminé el colegio y quería irme a Mérida, que es como decir un pueblo, como irte a Oaxaca, o sea, súper como hippie, es donde estaba como toda la tendencia artística de, de mi país. Y dije, bueno, vamos, tenía, era muy nerd, tenía como notas muy altas y entraba como en automático en esa carrera. Y no tenía ni idea realmente de qué iba, quería estudiar diseño y no había un poco así. Y en el primer semestre fue así como, wow, ¿qué es esto? Me enamoré, empezamos con, como con foto fija, el segundo semestre empezamos a hacer cortos, tercero documental. Y ya, pues obviamente nunca me cambié a diseño, o sea, yo me quedé en la escuela de cine. Mm. Y la decisión difícil sí ya fue escoger entre dirección y foto, porque sí me gustaba también mucho eh, dirigir. Me di cuenta que, no sé, que cuando dirigía como que no le prestaba tanta atención a los actores, o sea, 
me gustaba la parte narrativa, visual, los planos, el shooting, pero la parte actoral no era como, como lo mío, ni la parte de edición. Y en mi carrera, los que se iban por dirección tenían que también ver mucho de edición. Mm. Es como que me di cuenta que, que yo iba más por la foto, igual tomé materias de guión, tomé materias de dirección como para compensar un poquito lo que me gustaba. Y mmm, me pasó que veía difícil igual la idea de, de ser directora de fotografía en Venezuela, había solo una en todo el país que se llama Alexandra Renau. Entonces era como imposible imaginarte que tú pudieras ser la, la otra, ¿no? En la escuela no te lo decían, pero ya tú lo ibas viendo como en el gremio. Pero me pasó algo muy lindo que fue que fui al Festival de La Habana eh, y vi La Teta Asustada de Claudia Llosa. Eh, y era fotografiada por Natasha Breyer. Entonces fue así como muy impresionante porque vi esa, había visto XXY, me movió un montón y ver que lo había hecho una, una chica que era latina, o sea, luego me enteré que había estudiado en Londres justamente, pero ver que era latina, que era joven, o sea, como que me animó mucho a decir, bueno, sí puedo y este es el tipo de historias que, que quisiera contar. Entonces un poco eso fue lo que me animó a seguir de alguna forma, como a no, no a rendirme ni irme por la tangente. Sí, o sea, si tú te viste representada y fue como... Sí lo que te emocionó. Por este, eso creo que la representación es como súper importante hoy en día. Completamente. Este, ¿Aprendiste a este, filmar con cámaras de cine? No. O solo, solo digital. No, en la escuela fue una etapa muy rara porque ya mi escuela justo había, o sea, en Venezuela ya habían cerrado los laboratorios, Bolívar King, que era el que estaba en esa época. Uh -huh. eh, y básicamente, o sea, estaban como el inicio de las cámaras digitales, pero tampoco eran las Red Alexa, ni siquiera las de CDR. Entonces, básicamente cuando yo termino la carrera es que empieza todo el cine digital. Me tocó aprender cine digital y film por mi cuenta. Realmente siento que la carrera me formó mucho más en lo estético. Vimos mucho de pintura, historia del arte, historia del cine, sociología. Eh, veíamos mucho cine europeo también, eh, asiático. Entonces era como, como un bombardeo estético sobre todo, que siento que fue como el punto de ancla pero no, técnicamente fue un poco más autoformativo, estando en pelis, cada peli que iba yo arranqué como foto fija, making off y así, y lo que hacía era como preguntarle mucho a los fotógrafos, y así ir aprendiendo. ¿Y durante tu carrera sientes que has tenido como mentoras o mentores? Mentor, bueno, él no se considera un mentor, pero es un amigo, eh, que fue, ha sido como muy importante, no sé si conoces a Sergio Armstrong, sí. el, filmó, el chileno, él filmó una peli en Venezuela desde allá, en la cual yo iba de foto fija justamente, eh, y me encantó su trabajo de luz, era como una sola fuente, siempre muy suave, siempre muy bajito, yo no había visto allá gente filmando como en esa onda, eh, muy pocos planos, muy pocos movimientos, todo muy pensado, muy... Parecía natural, pero al mismo tiempo no conecté mucho con él. Entonces, de alguna forma ha sido alguien que siempre tenía alguna duda. Cuando empecé a filmar en film, de hecho, lo, lo llamo, le pregunto. Le... O sea, ha sido como un amigo, pero mentor, así como tal. No, no he tenido la suerte, pero espero que tenga uno. Este, Gonzalo, tú filmaste la peli The Devil Inside, que fue un gran éxito. Este, pero como cineasta... A veces cuando haces películas de, de terror, especialmente como tu primera película, o sea, a veces es fácil quedar atrapado en ese género. Entonces, 
¿Nos puedes contar un poquito o sea, sobre los proyectos que estaban entrando después de esa peli y se, si te sentías un poco atrapado o si no pasaste por nada de eso? Sí, este, sí, como no, no, definitivamente. Sí, es, aquí hay, hay una cosa rara en Estados Unidos, eh, no sé si pasa en otros países, pero cuando tienes como una película en tu burril de género, siempre como que la gente reacciona mejor, o sea, como que los estudios dicen, ah, mira, tiene una película de terror lograda tal. Es un poco tonto, la verdad, porque digo, ¿qué películas mejor fotografías que las películas independientes pequeñas, no? O sea, donde hay una visión de un director y eso, y no necesariamente el terror, ¿no? Por ejemplo, o ciencia ficción o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues eh, empecé, hice esa película de, de terror. Un poco entré ahí porque querían a alguien que le entrara como guerrilla, tal cual, ¿no? O se fue de, de tener muy poco tiempo, muy poco lana, muy, todo esto. Y yo dije, bueno, pues va. Y siempre me gustó el, el terror, pero no, no era como yo un consumidor de cine de terror. O sea, yo no realmente veía, pues porque lo veía la gente, ¿no? Entonces, pues, se me hizo muy interesante poderme meter en ese mundo y tratar de, de sacarle lo mejor, ¿no? Y luego, sí, definitivamente cuando terminé, el mismo estudio, luego me, me dijeron, oye, pues queremos que vengas a hacer una película de otra película de terror, que fue la de Paranormal Activity Marked One, se llama. Uh -huh. Es como un spin-off de la, de la saga. Y dije, ah, pues venga, ¿no? Mi primera película, así como el estudio, tal, chiquita igual, pero, pero este, dije, va. Y cuando acabé me dijeron, queremos que hagas la Paranormal Activity 5. Y mi agente fue de, ¿sabes qué? ¿Sabes qué aguas? Porque, y yo así de, eh, entonces al final les dije que no. Y este, por suerte, pues salieron otras cosas y ya digamos que me pude salir de, de, de eso. Si hubiera hecho otra peli de esas, seguramente me hubiera podido eventualmente salir, pero igual sí soy yo como, creo mucho en la variedad, de tener variedad en tu reel. Porque la gente es muy de, quiero que ver en tu reel lo que yo quiero filmar. Mm. ¿No? O sea, así piensan los productores muchas veces. No tanto los directores, pero los productores sí. Entonces, te, te sirve mucho tener un poco de todo. Uh -huh. Entonces, cuando terminé eso, dije, pues, otra cosa, este, no, que venga, que venga lo que venga, ¿no? Y este, pero sí, definitivamente, teniendo cuidado de no, de no entrarme al, de no quedarme atorado en el, en el terror. Lo que sí está padre es que, pues, el terror, o sea, como es un medio visual, pues, sí tienes muchas posibilidades. O sea, casi todo es, depende de lo que tú haces, pues, está muy padre. Y luego a los directores con los que me tocó trabajar en las dos películas, pues súper interesantes también. Entonces, aprendí muchísimo. Y, y también está esa parte de que tiene que ser creíble, sobre todo en el género, porque era lo que le llaman el found footage. Uh -huh. Que también me, me encantó porque era, bueno, pues tienes que iluminar, pero no, no puede parecer que esté iluminado. Tienes que hacer como que no hay suficiente luz. Tienes que hacer que, eh, eh, como si se sintiera que la cámara está operada por alguien que no sabe operar. Pero al mismo tiempo tienes que capturar, si hay un stunt, tienes que capturarlo, no puedes darle la cámara al actor y que lo haga. ¿no? Entonces, tiene, esa parte me gustó mucho. Y, y de ahí, pues, este, luego ya por suerte me pude salir. Me han seguido ofreciendo cosas de terror siempre y realmente no, eh, no he encontrado un guión que dijera, me la he hecho. Este, aunque sí, en la parte de ahora que estoy empezando a dirigir, sí me interesaría por ejemplo, hacer una película como director uh -huh. de, de terror, ¿no? Uh -huh. uh, o terror o thriller, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser de miedo, ¿no? Sí, o sea, tomar esos retos, los mismos que estabas contando, pero ahora como director, ahora tener como director. que encontrar la forma de superarlos. 
¿cuál dirías que es tu género favorito de fotografiar si tienes uno? Pues digo, me gusta mucho todo lo que sea como histórico, la verdad. Y no, jamás pensé, yo cuando dice la de serie de The Man in a High Castle, que era como 1963, y era como el mundo alternativo, futurista, pero retrofuturista. O sea, como que me di cuenta que lo que más me gusta hacer es crear mundo, o sea, crear un mundo ya sea basado en algo que existió o, o inventado, ¿no? Y ahora que... Creo que hace... Y no fue hace mucho que decidí que lo que más me gusta definitivamente es hacer cosas como de, de periodo, ¿no? O sea, cosas que sean... Que no pasen en el presente. Uh -huh. es, o, o, bueno, futuro o pasado, pero... O, o sea, el crear mundo o bien este, tratar de evocar un tiempo que ya pasó, pero a través de los ojos de un personaje o... ¿no? Uh -huh. este, pero también creo, a pesar de que es mi favorito, sí creo que hay que hacer un poco de todo, ¿no? Definitivamente. Eh, hablando de Man of the High Castle, me encantaría saber un poco, o sea, cómo se siente como fotógrafo trabajar en una serie, que fueron cuatro temporadas, uh -huh. ¿sí? este, o sea, si te gusta estar en un proyecto por... O sea, todo ese tiempo, o sea, te frustras porque sientes que estás haciendo lo mismo, o sea, sientes que puedes cambiar o sea, de episodio a episodio suficiente. Sí, es este, es difícil porque, o sea, en ese momento, como que yo empecé y yo dije, bueno, yo voy a hacer, no pensé nunca cuánto tiempo iba a estar en el proyecto. Yo dije, bueno, haré la primera temporada y luego ya veremos, ¿no? Este, y al final de la primera temporada yo así de no, no quiero ya seguir en este proyecto, muchas gracias, fue bonito, pero moving on, ¿no? Pero luego me llamaban y empezaban tal y me mandaban los guiones y así, ah, está muy bueno, y como que lo veía difícil y dije, bueno, pues va otra vez, ¿no? Y así, la verdad, los cuatro años fue así, pero fue un proyecto bastante único porque casi todos los que empezamos hicimos los cuatro años seguidos, mm. Entonces, también es diferente que una serie normal donde la gente va cambiando. Uh -huh. y, y la verdad, pues, es un proyecto como, pues, relevante. O sea, tenía como que tenía todas las cosas que me interesaban, ¿no? Era como, pues, un proyecto grande, con prestigio, con buenas críticas, este, con buenos directores. Visualmente podíamos eh, este, hacer esto, producido por Ridley Scott. O sea, como que tenía tantas cosas, uh -huh. era como difícil decir que no, ¿no? Uh -huh. Ahora, este... Cuatro años, pues son, porque son cuatro, pues cuarenta, son veinte capítulos que hice, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente es muy fácil caer en el automático, ¿no? O sea, en tele, y es algo que yo lucho día a día con, con, cuando hago tele. Y sobre todo si trabajas con el mismo grupo de gente. Pero por tuve una suerte bastante grande de que el equipo en el, en el que yo tenía, también estaban todos como muy interesados en que no apareciera, de que no fuera igual siempre. Uh -huh. Entonces, cada vez que llegábamos a una locación o un set, siempre era, bueno, ¿qué podemos hacer diferente que no hayamos hecho? ¿Cómo podemos? Y sí, como muy basado en lo que pasaba en la historia en ese momento, ¿no? Entonces, constantemente reinventarnos. Y de temporada a temporada también. O sea, temporada 1, bueno, pues, temporada 2 cambiamos la cámara, cambiamos el paquete de iluminación, temporada 3, eh, otra vez el paquete de iluminación y así, ¿no? Y cada año nos replanteamos y al final el objetivo era como usar cada vez menos luz y al final la temporada 4 ya era es que poquitito, o sea, bien poca luz. Entonces, como que también eran retos personales que no necesariamente nadie sabía más que yo y mi equipo, ¿no? Pero eso estaba, eso estaba bien padre. Y luego, pues nada, definitivamente, cuando trabajas en tele, pues trabajar con tantos directores, pues también uh -huh. 
este, difícil salirse de la fórmula, difícil de, de, de salirse de lo que siempre has hecho, porque lo primero que te preguntan es, ¿ustedes ya filmaron la escena aquí desde este ángulo? Y obviamente sí, entonces tienes que intentar como replantear y un poco, keep it fresh, ¿no? Este, es un, un reto, pero definitivamente pienso que si el proyecto es adecuado, yo hubiera seguido, o sea, si hubiera habido más, hubiera habido más de esta serie, yo hubiera seguido seguramente. Gonzalo, ¿tú has dado cursos? Este, he dado como cursos, pero como de un día, o sea, clases tipo masterclass, este, lo que disfruto, lo que y me gusta y no me gusta, o sea, como que a veces me, me resulta difícil, porque muchas veces no sabes... Me gusta si es gente que sabes que son fotógrafos, que sabes que te interesan y puedes hacer como una clase sobre algo muy específico, ¿no? Uh -huh. Si es como más en general, como para gente que no está tan metida, no sé si me interesa tanto. Uh -huh. Me da como un poquito más de inseguridad saber si voy a poder darles lo que ellos están buscando. Lo que sí disfruto mucho es como hacer como mentorships. Estoy ahorita en, la, en el mentorship program de, de la ASC. Digo, eh, digo, llevo un año, pero me, me, lo primero que hice fue, cuando entré, me dijeron, oye, ¿te interesa entrar al mentorship? Sí, sí, claro. Y, este, y, y entré y me dieron un mentee, primero votas a la gente que te, eso, y luego te, dan, te asignan a alguien. Y ha estado bien padre, la verdad, porque es uno a uno. Y es como muy, pues un poco lo que yo informalmente he hecho con gente como, como Rodrigo Prieto, Rodrigo García, este, el chivo, gente así que... Oye, fíjate este proyecto, ¿qué opinas tal? O mira, te voy a enseñar lo que hice. O, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de mi reel? Este, oye, ¿cómo haces cuando tienes este dilema? O, ¿Cómo haces cuando tienes un problema así? Entonces, eso sí lo disfruto mucho. Mm. Y, este, y lo hago informalmente también, no solo con la ES. Y mucha, mucha gente a veces me escribe así de, oye, este, ¿me podría, podría este, hablar contigo un día para que me recomiendes? Y, y me gusta hacerlo porque siento que es un medio muy difícil de entender cómo navegarlo. Y este, aunque no hay dos carreras iguales, pues sí ayuda, es esa ayuda que alguien más o menos te diga qué onda, ¿no? Así como a mí me ha ayudado mucho las pláticas que tiene con, con, este, con Rodrigo, con tu papá y, y este Rodrigo García, que es, oye, ¿cómo tengo estos dos proyectos? ¿Cuál escogerías? Me acuerdo una vez, este, Rodrigo Prieto me ayudó a escoger, le decía, oye, tengo un proyecto, y justo era una de las dos películas de terror, y tenía una, una de terror y una que era drama. Y, y, y le dije, oye, es que no sé qué va a ser para mi carrera, no sé cómo. Y me dijo, mira, tú olvídate de tu carrera. ¿Quién es el director más interesante? Escoge ese punto. Y yo así, wow. Y, y fue, fue lo que hice. Y pues creo que me fue bien. Entonces, este, ese tipo de, de perspectiva que te da la gente desde fuera, eso me gusta hacer. ¿no? Uh -huh. y, y, es... ah, perdón. y eventualmente si... Imagínate que algún día me canso de filmar y tengo ya 70 años y tal vez sí me gustaría dar clases. ¿no? Bueno, no, tocando, tocando lo de la SC, tuviste el honor de hacerte miembro el año pasado. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese proceso? Pues es, es muy curioso porque es como un proceso por invitación. O sea, tú puedes decir quiero ser y sí, pero pues, o sea... Te tienen que invitar, ¿no? Entonces, hay un, un este, miembro ahí que le era como muy fan de la serie, que es Johnny Simmons, seguramente lo conoces. Uh -huh. Y Johnny es el, lo conocí una vez en, un, este, en una de estas open houses y un día me escribió y me dijo, oye, pues fíjate que 
el trabajo que hiciste está muy, muy bien. Necesitamos gente como tú, necesitamos gente, más diversidad en la asociación. ¿no? O sea, quitaron, eh, queremos evolucionar la asociación, que no sea tan de... Pues no, de, de, de que son todos hombres y todos son eh, blancos y todos tienen 50 años, ¿no? De que queremos gente joven, queremos eh, latinos, queremos este, de todas las razas, queremos más mujeres. ¿no? Entonces, eh, nos interesa mucho tu perfil, tal, tal, tal. Y entonces él mismo se empezó a mover y eh, tienes que conseguir varias cartas de recomendación de varios miembros. Mm. Y luego tienes que, una vez que ya digamos que entras en ese proceso, si les gusta tu perfil, entonces te hacen como hacer un reel. Este, en mi caso me hicieron, porque estaba en medio de la pandemia, eh, como haz un reel y lo queremos narrado, porque no iba a poder yo presentarme ahí, ¿no? Entonces tuve que hacer un reel como de una hora con todos mis, con lo mejor que yo consideraba lo mejor, y lo narrado, ¿no? Y yo, no me gusta nada hablar este, y menos grabado. Entonces, fue medio doloroso, pero, este, y bien, lo, lo hice, lo, lo mandé y luego haces como una junta con no sé cuántos miembros. Te entrevistan, te preguntan cosas y luego votan y ya te aceptan o, o no te aceptan, ¿no? Y se, todo esto es bastante largo, o sea, es como casi un año de proceso. Wow. Este... Y yo, pues, súper ilusionado con la idea de que estuvieran interesados. Y ahorita, y en el momento que entré, dije, wow, pues esto es algo que yo toda la vida había, había querido. O sea, desde bien chico. A pesar de cuando empecé con cine, ya estaba yo como clavado en, en eso, ¿no? En la fotografía, leía la American Cinematographer y dije, hijo, es que qué ilusión. Y ahorita, estando adentro, pues es como una súper honor y un privilegio también. Y poder también poder ayudar a la gente que está empezando. Y, y un poco eso, ¿no? Como tratar de de este, darle buen nombre también a la asociación ¿no? ¿Y ya has podido ir al Clubhouse como miembro o has seguido cerrada por, por COVID? Buena pregunta, déjame pensar creo que la última vez que fui todavía no no, sí fui una vez una vez después ya siendo miembro y era que era un evento, ni me acuerdo que era no, creo que ¿sabes qué? creo que no creo que no mm. No, creo que no, no puedo ir. Estoy confundido con las fechas. Pero... <risa> es lo que pasa ahora, como pero que. Ahora es todo el tiempo. Todo está muy raro. Bueno, los dos tienen experiencia como este, operador, operadores de cámara. Este, Alexandra, quiero empezar contigo. Este, ¿Cuáles son las cosas que crees que has aprendido como operadora que te han hecho mejor fotógrafa? Pues básicamente creo que lo que más aprendes como operador es más que cómo ser mejor fotógrafo es cómo resuelven las situaciones otros fotógrafos, eh, que son situaciones que luego me he encontrado en proyectos míos y digo, ah, me acuerdo que esto, o sea, o sea tuvo esta solución, eh, tuvo esta salida, porque, a ver, mucho de nuestro trabajo siento que es preparar, es toda la parte artística, y la otra gran parte es tener la capacidad de resolver en set y adaptar como la idea y la creatividad y la estética que te planteaste a lo, a lo que te vas encontrando, y a los problemas que te vas encontrando. Entonces, no sé, de repente ves como tal fotógrafo trabaja más con difusiones, otro con cortes, es como un poco eso, siento, estás como a un lado en el que no tienes la responsabilidad de ser el fotógrafo, sino que pues, tú operas y ya, y puedes ver un poquito, es como desde la calma, siento, ¿no? Cuando es tu responsabilidad estás un poquito más eh, a, a full. Uh -huh. Pero justamente en este momento, bueno, vengo de operar la semana pasada a Benjamín Echazarreta, otro, otro chileno, el que hizo Una Mujer Fantástica y también hizo Gloria, la primera, la, la chilena. Y justo, pues, estuvo como muy padre desde la calma ver 
cómo tomaba sus decisiones, cómo se manejaba con la directora. Cómo es. uh -huh. Ese también es un tema como, como muy importante. Siento el, la relación con el director. Eh, siempre creo que aprendes en cada proyecto, sea de fotógrafo o de operador, el cómo relacionarte, el cómo, cómo se maneja cada director, cómo ser respetuoso, pero al mismo tiempo seguir aportando. Es como, son muchas delgadas líneas que está padre ver cómo otra persona las enfrenta. Completamente. Gonzalo, te quiero preguntar la misma pregunta a ti. Sí, este, bueno, operar para, para otros VPs lo he hecho, no mucho, la verdad, pero sí lo he hecho y me ha gustado muchísimo, la verdad, porque, este, o sea, como dice Alexander, pues puedes ver cómo, normalmente como fotógrafo no tienes chance, de, sobre todo si estudiaste, no tienes chance de ver cómo trabajan otros fotógrafos. Entonces, en el caso mío, pues trabajé con Mauro Fiore, este... Y luego trabajé con Rodrigo Prieto también y, este, y trabajé con varios, pero no, era como siempre con la idea de, de, de aprender algo más, ¿no? En el caso de Irishman, por ejemplo, Rodrigo me dijo, oye, pues yo sé que inserts pues, tal vez no te interesan, pero a Scorsese le gusta hacer los inserts él en persona, entonces, ¿por qué no viene? Y yo dije, pues por supuesto que sí, ¿no? Y estuve ahí pues como tres días trabajando con ellos Increíble porque, pues, Rodrigo, o sea, fue de, ahí está este, Scorsese, me presentó, Scorsese dice, no, no, otro, another Mexican. <risa> y, y me tocó trabajar con él y la verdad fue una experiencia inolvidable, ¿no? Y usaron todo lo que filmé, lo usaron, o sea, que muy contento. Y luego eh, con este, trabajé en Argo también, cuando estaba haciendo unos reshoots de Mauro Fiore. También estuvo padre porque, pues, trabajé con, con Ben Affleck como director y muy interesante porque luego lo ves y dices, bueno, al final no es tan diferente que lo que uno intenta hacer en su escala de proyecto, pero cuando ves la escala de, de, de estos proyectos, pues sí te ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. Y este... Eh, y en el caso mío, pues sí me gusta, personalmente me gusta operar. En, en televisión es muy difícil uh -huh. porque siempre tienes la otra cámara y tienes el director y tienes mil cosas, ¿no? Pero cuando puedo intento hacerlo porque me hace más eficiente como director de fotografía. O sea, cuando sabes, ves a través de la cámara, sabes cómo iluminar, tienes como otra serie de, este, de una visión como más completa, ¿no? Obviamente, me gusta delegar cuando la persona a la que estás delegando es un, una eminencia, ¿no? O sea, en el caso de que tu operador sea mucho mejor operador que tú, pues, ¿cuál es la duda, no? Va a ser tu trabajo mejor. Pero si en el caso ahora, por el proyecto que estoy empezando, el director me dijo, quiero que operes tú porque quiero que el set sea tú y yo y los actores, punto. Mm. Y dije yo, feliz, feliz, ¿no? Entonces, eso está padre. Pero también sabes que no va a haber otra cámara por ahí. Este, entonces, no tienes que andar diciendo, ¿qué está haciendo la otra cámara? Está filmando lo que me gusta, o algo que no me gusta. Entonces, también está, este, este tipo de proyecto se presta, ¿no? Mm -hmm. este, pero, digo, yo la verdad me gusta mucho y siento que también te hace muy eficiente. Hay como una cierta complicidad con todo el proceso cuando estás en la cámara, la cercanía con los actores, este, y a mí eso me gusta mucho. Uh -huh. y también muchas veces te conviertes en los ojos de los, oper de los operadores, ¿no? Digo, de, perdón, del director a través de la, de, de, de la cámara, ¿no? Que eso es, es padre. Alexander, ¿estás diciendo algo? Perdón, pensé que había un... <risa> que no. Me pasa igual, yo cuando fotografío me cuesta mucho dejarlo operar, de hecho aprendí a operar móvil también porque me cuesta como dejarlo, eh, justo por eso, por, 
porque siento que al ser la, el primer ojo que ve, eres como la persona que está más enterada de absolutamente todo, hasta de la actuación, la verdad, eres como lo más cercano. Mm -hmm. eh, en este momento, como en mi carrera, no estoy buscando más proyectos de operadora de otros fotógrafos. Si me invitan, es alguien especial, justo si invitar a Rodrigo Prieto, obviamente diría que sí, o sea, como... Como que justamente cuando alguien que admiro mucho me invita, obviamente digo que sí, sobre todo si es corto tiempo que, que, no, me, que no me quite, como no me aleje de, de, lo que, de lo que yo estoy buscando. Pero definitivamente sí, cuando, cuando fotografío totalmente prefiero operar yo. Cuando tengo proyectos con estética, bueno, ahí ya toca confiar. <risa> eh, pero sí trato de justo, ya como que me ha, me ha agarrado de los estéticos que que más me gustan y que yo entiendo que agarran como el flow que estoy buscando. Creo que también es mucho de eso, de trabajar con, crear como una familia de filmación y ir construyendo como, como gente con la que sabes que te entiendes y que entienden lo, lo que buscas, ¿no? No, pues sí, es que muchísimo del cine y especialmente la familia, la que tienes en el set, o sea, tienes que tener una confianza, confianza para, para que sí, que todo se mueva con esa fluidez que necesitamos. Este, Gonzalo, ahora que tienes una familia, bueno, has tenido una familia, pero me gustaría saber cómo has encontrado un balance entre tu chamba y la familia, o si no hay balance, o qué es lo que haces. Para mí, para mí creo que, y esto lo he platicado eh, con otros fotógrafos que tienen familia también, creo que es la parte más difícil de ser fotógrafo. O sea, porque si tú puedes dedicar de decir ahora, este voy a hacer todos los proyectos que me lleguen, no importa dónde sean, me voy seis meses, me voy ocho meses, me voy un año. Pues así la verdad es que siento que es difícil que no te vaya bien a la larga. Uh -huh. Cuando tienes familia y, y, y eso, la verdad es que sí es mucho más difícil. Tienes que, cada vez que escoges algo tiene que ser, pues que funcione para todos, ¿no? O sea, yo en mi caso digo, somos pocos, pero de todas maneras siempre lo platicamos. Es como, oye, ahí este proyecto tal, una vez... Hace poco tuve que decir que no a un proyecto en, en Sudáfrica porque no había manera de cómo voy, cómo regreso. Ahorita, por ejemplo, estoy en Canadá y está medio tricky porque está todavía cerrada la frontera, entonces no sabemos si van a poder venir o no. O sea, entonces, cada decisión es bien difícil, ¿no? Este, una cosa que me, alguien me dijo, un, un actor inglés, eh, se llama David Oyelowo, que trabajé con él, uh -huh. me dijo una vez que siempre se me quedó, me dijo también intenta trabajar con gente que tenga los mismos valores que tú a nivel familia. ¿Por qué? Porque es más fácil que tú estés trabajando en un lugar donde de repente hay, este, pues hay niños o hay tal, o hay invitados en el set. Obviamente con COVID esto no, no aplica. Pero y, y en el caso, y la verdad es que es una gran diferencia. Yo, por ejemplo, la serie que terminé ahorita de Outer Banks, es increíble porque todo mundo... Es, es como una familia y luego están los hijos del director y el, del escritor, están en el set. Este, a veces, este, entonces como que hay un ambiente donde está, se entiende, ¿no? Entonces, si, 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 este, si te apoyan ese lado, pues tú sabes que es más fácil tomar las decisiones. En lugar de que trabajes con gente que diga, no, pues yo, nadie tiene hijos aquí, nadie tiene familia y vamos a trabajar 24 horas, <ríe> fines de semana y todo, ¿no? Entonces, sí, es una parte muy complicada de la parte más complicada de, de esto, ¿no? En mi experiencia al final es, creo que las decisiones, si lo haces pensando un poco qué es lo mejor para tu familia, 
al final como que las cosas se alinean. Este, no pensar tanto lo, lo que también este, hablábamos antes de hacerlo por tu carrera. Al mm. final la carrera te lleva a donde te quiere llevar, intentas estar, pero al final no necesariamente va por ahí la cosa. Es más bien, ¿qué me funciona aquí ahorita en el momento? ¿Qué funciona como familia? ¿Qué funciona para todos? Y tratar de tomar las decisiones así. ¿no? Alexandra, ¿tú ahorita en este momento sientes que tienes un balance entre una vida fuera del cine o estás completamente...? <risa> no, la verdad, no, no he parado. O sea, hice un mes de un docu allá en Estados Unidos. Estuve dos semanas acá, luego me fui a Colombia, acabo de llegar, empecé serie, ya tengo dos comerciales. O sea, como que no, no hay vida personal más allá de los amigos que se dedican un poco a lo mismo. Eh, sé que en algún momento tendré que encontrar un balance, pero pues ahorita no tengo hijos, no tengo novio, tengo un gato que... A ver, ¿Cómo se llama tu gato? Equilín. <risa> Tiene 10 años. Eh, uh -huh. Entonces, pues no, la verdad es como que si estoy a full entregada. Y me ha pasado algo muy lindo que pues por la carrera entre festivales y proyectos filmados ya llevo más de 15 países. Eh, a los que he tenido la oportunidad de viajar y, y, y con ciudades a su vez adentro, entonces pues la verdad estoy como muy agradecida con el momento por el que estoy pasando no, no estoy como muy animada a parar ahorita, yo creo que luego uh -huh. <ríe> igual me pasa, o sea, hablando del balance justo, no sé, bueno no sé si escucharon el, bueno supongo que tú no porque era solo para chicas, pero Natacha en pandemia hizo como un masterclass solo para mujeres, eh, pero fue muy lindo porque justamente tocábamos todas el tema de la, de la maternidad, era como una inquietud que todas teníamos, eh, y obviamente si nos preguntamos como, ok, o sea, si seguimos este ritmo, pues podremos ser mamás, o sea, habrá el momento o no, obviamente ya empieza como a revolotearme esa inquietud, ¿no? De, tengo 31, eh, filmo como por lo menos tres veces por semana, ¿no? o sea, ¿qué voy a hacer? Eh, porque ustedes justo los chicos no tienen como un deadline biológico uh -huh. entonces claro que el balance te, te revolotea en la cabeza y, y te preguntas ¿no? como qué va a pasar al respecto pero bueno ahorita sigo dándole como más, más peso más que a la carrera como a, pues a filmar a hacer lo que, lo que me esté motivando soñar uh -huh. un poquito este Gonzalo ¿Cómo te sentiste esos primeros meses de la pandemia cuando nadie tenía de qué estaba pasando y nunca sabíamos cuándo íbamos a entrar a un set otra vez? Yo, la verdad fue un poco como, bueno, estaba, yo, estábamos preparando, yo estaba preparando un piloto y, este, en, Nueva, en Nueva York y pues andábamos de acá para allá, metidos en una van, haciendo comidas de tipo buffet, tal, 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 ¿no? Y el 13 de marzo nos cerraron ya la producción. Los productores dijeron, no queremos hacer esto, esto está demasiado heavy, no, no queremos hacerlo. Entonces lo dijeron, nos vemos en dos semanas. Obviamente en dos semanas estaba todo el mundo. Entonces siento que un poco, gracias a eso, fue más fácil administrarse mentalmente. O sea, nadie dijo, bueno, va a haber un año sin que filmes nada, ¿no? Fue más bien como, bueno, dos semanas y en dos semanas vemos. Y a las dos semanas como que decías, no pasó nada. A las otras dos semanas decías, no pasó nada. Y así hasta que el proyecto dijeron, bueno, vamos a moverlo, 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 ¿no? Entonces siento que por eso fue como manejable el tiempo, ¿no? Porque realmente no estabas pensando que iban a ser seis o siete meses o lo que fuera. Y luego pues tuve la suerte de que en agosto me llamaron para 
este, la serie de Outer Banks, me dijeron, pues vente y estamos, nosotros vamos a empezar. Fue el primer proyecto en empezar en Estados Unidos. Con el protocolo lo hicieron ellos. La productora dijo, yo no, o sea, yo no puedo no filmar. Mm. Dijo, tengo mi, quiero entregar la temporada 2 en mayo, cuando sea. Yo, se puso a investigar el contrato de, de estos epidemiologistas, como se llamen. Y diseñó un protocolo que luego le enseñó a Netflix. Y Netflix dijo, ah, mira qué buena idea. Entonces, a partir de ahí también otras, este, eh, empezaron con otros protocolos, pero fueron los primeros. Y entonces realmente fue que de marzo a agosto, que fue que no, no... La manera en la que me mantuve de acuerdo fue como tomando fotos. O sea, en, por suerte, digo, a pesar de que estaba horrible el ambiente en Nueva York, yo agarraba diario mi cámara, en la, y sobre todo en la noche, agarraba mi cámara y me salía. Y al día siguiente agarraba otra cámara y me salía. Y me echaba, no sé, una hora tomando fotos por el, por el barrio. Este, y pues eso como que era un poco de terapia, ¿no? Terapia de un poco de, de mantenerte creativo y de asimilar lo que estaba pasando. Y, y pues eso, y se me quedó como, como un buen como un buen recuerdo de, de que pude por lo menos intentar crear algo, ¿no? No, pues especialmente en Nueva York, o sea, estuvo sin nadie, o sea, me imagino que, o sea, las fotos que conseguiste, bueno, de hecho, quiero hablar de tu, de tu foto, porque los que están escuchando tienen que checar el Instagram de Gonzalo, porque, o sea, tus fotos son bellísimas, Gracias. este, pero ¿con qué cámara? Este, ¿qué, ¿Qué cámara es su favorita? O sea, pues tengo un, este, tengo un problema de que me gustan muchas cámaras. Entonces, acabo, siempre que acabo comprando, ay, mira esta cámara y tal. Pero bueno, mis favoritas, pues es que depende. Soy muy de la idea de que siempre salgo con una cámara, casi siempre. O sea, así como sales con las llaves, la cartera y la buena hora de la máscara, una cámara. Este, y casi siempre en el set también traigo una cámara, ¿no? Me, me gusta eso. Eh, depende, o sea, una de las que más me gusta es tengo una Leica Monochrome de estas, que solo toma fotos en blanco, en blanco y negro. Uh -huh. Entonces, te obliga un poco a pensar en, 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 eso, en eso, ¿no? Pensar en blanco y negro, como si trajeras una, un rollo de película, ¿no? Y luego, pues, me gusta mucho tomar fotos en película también y tengo unas eh, cámaras de formato medio, o sea, un poco, y te, tengo una, mi padre coleccionaba cámaras, entonces me dejó algunas, es, tengo bastantes camaritas y, y este, más las que luego me encanta investigar y comprar y vender. Entonces me la vivo cambiando y, y eso. Entonces es todo un hobby. Todo un hobby. Qué padre. No, yo este, justo después de graduarme de la escuela de cine, trabajé para un director. Y una de las mejores cosas que él hizo es me dio una de sus cámaras y me dijo, en el set tienes que todos los días tomar como cinco fotos, pero no puedes tomar más. Entonces tienes que ser como muy seleccionista de, este, de tus fotos. Y, y sí, fue increíble, fue un regalo, de verdad. Este, bueno, hablando de hobbies, Alexandra, me encantaría saber si tú también tienes alguna cosa que te, te gusta hacer afuera del set. No, pues la verdad, sí. Cuando viajo, eh, tomar muchas fotos... Últimamente empecé a tomar fotos, en fin, como a reconectar con, con esa parte, al justo ser más selectivo, a pensar en qué me gasto el rollo. Eh, pero básicamente sí, como que giro todo un poco en mi torno. Pues estoy empezando a explorar, empecé a escalar, empecé a ver clases de surf cuando voy a la playa. Todo esto a partir de la pandemia. 
Y bueno, en mi caso la pandemia pues, me agarró así súper sola, eh, cerrada en, en donde vivo. Y me pasó que me contactó una chica de Nueva Zelanda, Charlotte, Charlotte Evans, eh, para un documental eh, que estaban filmando con 20 directores de foto del mundo. Eh, pero no era como nuestra, o sea, era parte de nuestra visión, teníamos que filmar como un poco nuestro entorno, nuestros amigos, pero al mismo tiempo eh, te, te, te hacían un, como entrevistas a ti, te preguntaban como eso, ¿no? Como, ¿qué crees que va a pasar con el mundo? Y tal, y yo recuerdo que respondí algo como súper catastrófico, tipo, no sé hacer más nada que no sea directora de fotografía, es lo único que deseo hacer, hay gente que sabe sembrar, yo no sé hacer más nada, como que qué va a pasar conmigo, la verdad, eh, se veía todo el panorama bastante distópico en ese momento. Eh, menos mal que con el tiempo todo se, se empezó a activar. México no cerró, la verdad. Entonces he tenido la oportunidad de, de echarme viajecitos internos y externos. Eh, y bueno, no sé qué más. Este, me encantaría que platicaras un poco sobre el documental que filmaste en Algeria, que creo que está titulada Silima. Sí, ese es un docu que tenía una visión muy, muy particular, como muy, muy rara para ellos, porque ellos tienen como, no, le, no sé si llamarlo dictadura o no, pero un panorama muy parecido al venezolano, por eso me escoge el director a mí. Eh, y él lo que hizo fue darle la oportunidad a directores de distintos pueblos de Argelia para como con su voz contar ficciones chiquititas, cortos. Entonces el documental consistía como desde afuera, eh, filmar todo el contexto en el cual vivían estos chicos y sus pensamientos acerca del cine argelí, eh, y al mismo tiempo tenía que filmar los cortos, entonces tratar de tener una estética distinta para cada corto con la misma cámara, que a su vez estaba filmando un documental un poco tricky. La verdad yo creo que siguen en, en proceso de post todavía, sé que uno de los cortos fue seleccionado en varios festivales allá en África, eh, pero como que los movieron ya al final individualmente, ¿no? No tengo muy claro al final. ¿Y qué tal este documental este, que estabas haciendo en Colombia? ¿Nos puedes platicar un, sobre, un poco sí, sobre el tema? súper duro. Era un docu que abordaba la vida de migrantes venezolanas en Cartagena. Eh, todas se dedican al trabajo sexual, eran cuatro personajes. Fue muy duro como toparme con, no sé, con lo que tú dices. Bueno, pudo haber sido mi realidad, ¿sabes? Son, son gente de mi país. Eh, y bueno, básicamente pues, los extremismos llevan a, a muchos países a estas situaciones en las cuales pareciera que es la única salida. Eh, muchas de las chicas era, tenían carrera universitaria por la mitad, es como que realmente te das cuenta que no tuvieron otra salida y fue un choque bastante fuerte emocionalmente como enfrentarme a esas realidades y... y de repente le vas agarrando cariño, ¿no? Son seres humanos que te van viendo todos los días. Un día llegamos a casa de una y yo le había dicho que me gustaba un plato típico de la región de ella y la tenía listo para recibirme y fue así, ¡ay! <risa> ¿Sabes? Como que, no sé, terminas conectando con la gente. Uh -huh. eh, pero sí, nos, últimamente me han buscado mucho para Doku. Eh, yo estoy como loca buscando una ficción. Porque lo que quiero en este momento de mi vida es, es narrativo, por eso le, le sigo apuntando mucho a los cortometrajes de ficción. Siento que es como, como el paso ideal, supongo, porque pues los directores que hacen cortos de ficción, si les va bien por lo general, terminan haciendo largos. Entonces dentro de todos los comerciales siempre trato de hacerme un huequito en los passion projects, si son ficción, porque 
es como el, lo que quiero como lo que quiero llegar, sobre todo si es como drama, es, es como un poco mi, mi pasión el cine de drama íntimo, chico. Pues eso es una de las cosas buenas de, de social media, aunque tiene muchísimas cosas que we could go on and on, pero sí, la conexión que puedes tener con, o sea, con, exact, con artistas, con directores jóvenes, y ya sabes, pues puedes contactar y picharte como fotógrafo. Sí, y, y así como la social media, viste que empezó con ACFC y luego pues salió también Sporas, Free the Work, eh, recientemente a Ray Crew, yo estoy como miembro de todo. Eh, y la verdad, muchas de las cosas que me llegan a mí o a mi agente es como, ah, la conseguimos en tal sitio. O sea, todas estas vitrinas están funcionando un montón de, de visibilización de, bueno, tanto de mujeres como de latinos, asiáticos. Eh, 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 o sea, es un movimiento que, que funciona y, y que es lo que, como los creadores dicen, probablemente tal persona en tal lugar no hubiera visto tu perfil ni tu reel si no existieran estas vitrinas, ¿no? Como cómo llegamos a fulanita de tal que está en México, que eh, si, si nadie la está como impulsando por un lado, ¿por dónde? O sea, la verdad... Creo que me tocó ser adulta en uno de los mejores momentos del cine en el mundo porque es el momento en el que está apuntando hacia las mujeres, hacia las chicas. La verdad es cuando, desde que llegué acá a México, ha sido increíble porque Venezuela como que se quedó atrás en todo, no solo en lo político y en lo económico, sino pues socialmente tampoco siguió más adelante. Es muy machista. Cuando llegué a México, habían 30 dipismas, chicas, eh, se estaba formando Apertura, que es la asociación mexicana. Eh, bueno, en la MC ya habían como tres, ahorita son como seis, ocho, creo. Eh, Celiana Cárdenas estaba allá y fue como súper bello conocerla. Ella se ha vuelto como un kind of mentor mm. en mi vida también. Eh, como que llegué a un muy buen momento, los productores no te dicen, oh, eres mujer, no, es como, bueno, normal, buqueo. Alexa o a fulano, o sea, uh-huh. eh, un momento de la normalización que todavía de repente sigue habiendo diferencias y barreras, pero que estoy segura que somos como esa generación, como el cambio y que, que luego a las otras ya no les va a tocar ni siquiera pensar en, en que tienen las piernas, como quien dice. Completamente. Este, bueno, quiero hacer un poco divertido, que van a ser, va a ser un quick fire round. Este, and, Gonzalo, voy a empezar contigo. ¿Cuál es una película clásica que te da vergüenza decir que no has visto? Muy buena película. Um, ah, eh, The Sound of Music. ¿Pero cómo? Pero fíjate que, por un lado, no, como que me da vergüenza y no al mismo tiempo. De, es que no soy muy de musical. Es, yo sé, la, ya sé, pero sé, la tengo que ver por, por cultura general. Pero bueno. Esa, confieso, confieso. ¿Alexandra? Star Wars. <risa> ¿Ni una? Hay como 20 mil. ¿no? <risa> o sea, la verdad es que siendo de acciones muy bien, cada vez que he intentado verlas me duermo, es como no puedo. Oh my God, wow. No, yo de chiquita me las echaba un año, y era antes de que yo hablo inglés, este, y me las echaba sin entender. <risa> Pero me, los visuales me fascinaban. Oh, a ver, ¿cuál es la mía? The Godfather creo que la he tratado de ver como cuatro veces y sí, siempre me quedo dormida. Sí, bueno, eso es básica. Eso es básica. 
Martín, Pero bueno, ahí verla un día así en la mañana, no te la pongas en la noche. A mí me pasa con Tarkovsky también, me encanta, mm. pero híjoles, o sea, es como soporífero sí. para ciertas, no hay, no hay que verlo con, con poco sueño. Exacto. Este, ok, Alexandra, empezando contigo, ¿cuál es tu snack favorito de Crafty? Chocolates, galletas, no sé. Por lo general, todo lo chocolatoso y dulce. Ahí me Gonzalo. Yo, este, híjoles, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que este, me gusta cuando hacen como smoothies. Mm. Pues, cuando tienen a alguien ahí como que... Lo que es que eso ya no pasa. Eso es pre-COVID. Pre-COVID. Y también... No, ya sabes. Bueno, la jicama siempre la pido sin el chile. La jicama lo pensé también. Cuando tiene chile es como que ah, no puedo todavía. Pero sin chile la disfruto mucho. Ay, qué rico. No, es que en Estados Unidos no ponen jicama en el set. Eso estaría súper no, no existe. Yo trabajé en, este, en Nueva York en comerciales por un rato y había una mujer que, es, o sea, ella hacía el mejor crafty de Nueva York y hacía sus propios como pies y como pasteles y traía todas estas cosas al crafty y era como wow, era un sueño. Este, ok, Gonzalo, ¿cuál es una película que has visto mil veces? Bueno, no mil, pero... Mil veces. La, tal vez la película que he visto, eh, Back to the Future. Creo que mm. visto. Buenísima. Es que también de cuando era chico teníamos este sistema de... Tenías la antena parabólica esta que agarraba la señal de Estados Unidos. Mm. Y tenía un canal que siempre ponían esa película. Entonces siempre había, vamos a ver Back to the Future otra vez. Bah. Entonces me la eché, no sé si cuántas veces. Pero... Alexandra. Oh, no sé, eh, de pronto vi muchas veces cuando quise ser punk en un momento de mi vida la granja mecánica. ¿Vale? La granja mecánica. Ah, sí, sí. Wow, eso está dura para ver mil veces. Bueno, pero es que yo quería ser muy dark en ese momento. Ya de adulta la verdad trato de no repetir tanto. Creo que la mía es Sex in the City. Um, Whatever. Este, ok, Gonzalo, ¿cuál fue el último show de televisión que viste, que te gustó? Um, The Queen's Gambit, no mm. la había visto. Y me pareció muy buena, la verdad. Mm -hmm. Sí, también la foto está buenísima. Sí, increíble. Alexandra. The Handmaid's Tale me tiene hecha Buenísimo. pedazos. No, no puedo esperar un año más por la otra temporada. Pero me alegro que, que, que iba a existir. Sí, yo no la he visto, la tengo que ver. Es... No, me voló la cabeza totalmente. Gonzalo, ¿tú la has visto todo? Eh, no, me, la, la última temporada no la vi, pero sí vi las, eh, las primeras tres, creo que son. Mm. Igual me parece, no es fácil de ver, mm -hmm. o sea, porque es heavy, pero es muy, visualmente está increíble, está muy bien escrita, es atrevida, o sea, la verdad es que es, un, muy, es una muy buena serie para ver. Las actuaciones están de cabeza, o sea, increíbles. Este, yo vi una de HBO, este, Mayor of Easttown. Ah, buenísimo. Kate Winslet. Muy buena. Muy buena. Ok, última pregunta, Alexandra. Si no fuera cineasta, ¿qué te gustaría hacer? Eh, creo que me hubiera terminado yendo por diseño, artes visuales, porque sí dibujaba, pintaba un poco más antes. Gonzalo. Um, me hubiera gustado intentar este, 
ser como atleta profesional. <risa> Aunque obviamente no tengo la capacidad, pero, pero me encantan los deportes y los ejercicios y esas cosas. Pero obviamente no, o sea, me hubiera gustado, pero no creo que hubiera llegado así a, a ser corredor olímpico o algo así, obviamente. Pero a ti te encanta correr, ¿verdad? También correr es uno de tus hobbies. Exacto. Este, ¿yo qué sería? Creo que un chef. Me encanta cocinar. Okay, te voy a invitar a mi casa la próxima vez que vengas a Ciudad de México, pero cocinarme. Este, bueno, eso es todo lo que yo tengo. ¿Quieren decir como algo más antes de que partamos? Alexandra, ideas? Eh, bueno, eh, nada. Eh, o sea, eh, agradecerte, Mar, porque supongo que estas ventanitas eh, que, que abres para nosotros significan mucho tanto para nosotros como para la gente que, que, que puede escucharlo, que puede acercarse. Eh, yo no me lo podía creer. Yo digo, ¿por qué me está escogiendo ella a mí si, si yo estoy como arrancando mi carrera de alguna manera? Eh, para mí fue como un poco shock, de hecho creo que he estado como súper roja toda la entrevista, así como de los nervios, no, no soy de estar delante de, de cámara, eh, pero es, te lo agradezco muchísimo porque obviamente pues estar en un lugar donde se ha sentado, no sé, Ellen Cura, Richard Morrison, Rodrigo Prieto, es como wow, eh, aquí estamos. Eh, y pues ahora nos conocemos Gonzalo también, entonces además está decirte que, que, claro. que orden, que echemos un café, una chela cuando vengas. Claro que sí. Y no, yo igual, este, yo bueno, desde que empezó esto, yo lo empecé a ver, aparte yo no sabía que era tuyo hasta mucho después. Y yo dije, qué bueno, qué bien están estas este, entrevistas, qué padre está, porque es de cineasta, cineasta. Me acuerdo de haber visto la de este, Reed Morano y luego vi la de este, Darius Conji. Y yo dije, qué, me encanta porque dice, es, es como... Un, un hueco donde no había algo así, o sea, es, es como le sirve a gente que está empezando pero también le sirve a gente que está establecida este conoces otro lado de la gente, me, me acuerdo de la plática que tuvieron este Brad, eh, Bradford Young y, y, y Reed Morano hablando sobre sus hijos que también dices, qué padre, ¿no? Y, y yo desde el principio dije yo quiero salir, yo quiero, me encantaría poder salir ahí, ¿no? Y ya luego cuando, cuando este, ya conectamos dije, qué padre, la verdad que muchísima ilusión y felicitarte, felicitarte porque está increíble el, este, el roundtable y pues que sigas porque está súper. No, y gracias. también gracias por invitar porque es un honor. No, por supuesto, y Alexandra, o sea, la verdad es que creo que es importante también invitar a esos cineastas empezando, o sea, justo es la representación que tú estás diciendo, o sea, que chavas vean que una mujer de 31 se está empezando, pero ahí, o sea, ahí va. Sí, creo que es una voz importante de también invitar. Y Gonzalo, bueno, obviamente, maestro. No, gracias, gracias. Este, bueno, gracias los dos por su tiempo. Gracias a todos los que están escuchando este, por pues, escucharnos. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.